0: Welkom, lieve luisteraar, in de allereerste aflevering van 2023 van de podcast Energiek. Heel leuk dat jij weer luistert. En ik ga er in deze aflevering meteen invliegen. Ik ga het hebben over de mythe van wilskracht. Of beter gezegd, ik wil die mythe van wilskracht ontkrachten. We zijn bij het begin van het jaar. We stellen doelen, we hebben voornemens. We gaan dat proberen vol te houden op wilskracht. En wanneer we dan onder druk van de dagelijkse realiteit, ja, omdat we terug aan het werk zijn, of hè, omwille van de kinderen alle ballen die we in de lucht hebben te houden... Ja, gaan we al snel vervallen in oud gedrag. En dan gaan we onszelf naar ons voeten geven... ...omdat we zo zwak zijn en dat we niet hebben volgehouden... ...dat we een loser zijn. En die negatieve zelftalk van onze interne criticus... ...die helpt natuurlijk niet echt om gemotiveerd uh, te blijven... ...om onze doelen te realiseren of in beweging te geraken. Nee, die, gaat, die stem die gaat ons eerder verlammen... ...en het gevoel geven van ach, het maakt toch niks uit. Het is hopeloos het lukt me toch niet... Uh, weg goede voornemens en het jaar nadien zeggen we ik doe niet meer mee aan voornemens en je voelt je eigenlijk onmachtig in plaats van wilskrachtig. En um, daar wil ik het nu net over hebben hè, dat het niet getuigt van een gebrek aan wilskracht als je je doelen niet realiseert. Integendeel, ik zou jou eigenlijk willen uitnodigen om, want het vertrekt uiteraard wel vanuit wilskracht hè. wilskracht is eigenlijk het vermogen om iets te willen en vervolgens die wil ook in de realiteit om te zetten. Dus daar vertrekt het wel uit. Hè. Je, je hebt iets te willen, te willen veranderen. Je wil iets realiseren. Maar ik zou daar graag drie, wat ik noem, mijn secret ingredients willen aan toevoegen aan die wilskracht, waardoor jij erin gaat slagen om jouw doelen te realiseren en jou niet Um, een loser te voelen wanneer dit niet lukt hè? omdat je dan onvoldoende wilskracht zou hebben. Ik zou dus zeggen neem pen en papier erbij uh, denk eens aan de voornemens of de doelen die jij voor ogen had voor 2023 en ik ga jou de drie secret ingredients toelichten aan de hand van een doelstelling die ik voor mezelf heb gesteld dit jaar. Wat ik best wel spannend vind om te delen, aangezien ik het eigenlijk nog maar net beslist heb. En ik dus ook nog heel wat werk heb om het helemaal uh, ja, helder te krijgen. Wat de volgende stappen zijn. Maar ik wil het toch heel graag delen als voorbeeld. Om aan te geven uh, wat ik nu precies concreet bedoel met die drie secret ingredients. Ik ga ze hier eens even opzommen. En dan ga ik er uh, dieper op in aan de hand van mijn eigen uh, voornemen voor 2023 en de eerste vraag die je zelf kan stellen nog voordat je enig concreet doel gaat formuleren is welke energie wil jij blijven telen in 2023 wie wil jij zijn als mama als papa als partner als collega als leider als ondernemer welke energie wil jij blijven telen en waarom is dat zo belangrijk voor jou want daar gaat het in die end om. Hè. Als, het, als we het hebben over doelen realiseren, dan gaat het niet zozeer over wat je dan op het einde van de rit zal hebben als resultaat, maar wel wie je zal zijn. Wat het beeld is dat je van jezelf hebt en wat het beeld is wat anderen van jou hebben. Welke unieke energie wil jij blijven delen in 2023? Welke strategieën kan je dan ontwikkelen, installeren om jouw geprogrammeerde brein, dat eigenlijk veel liever teruggaat naar het gekende oude gedrag, naar de oude routines, welke strategieën kan jij installeren om dat brein te gaan herprogrammeren? Want in alle eerlijkheid, jouw wilskracht is gewoon weerloos tegen dat voorgeprogrammeerde brein. Dat voorgeprogrammeerde brein, dat al jaren iets op een andere manier doet, is gewoon ja, veel sterker. En voor je het weet, hè, zit je automatisch terug in het oude gekende gedrag. Zeker onder druk van de dagelijkse realiteit. En de laatste... Of het laatste secret ingredient is omring je met mensen die jou kunnen inspireren en ondersteunen in jouw voornemen of in jouw doelstelling die jij wil bereiken. En om te beginnen bij de eerste vraag, welke energie wil jij blijven delen in 2023? Voor mijzelf is dat dat ik heel graag met enthousiasme en vol zelfvertrouwen mijn missie om de gedreven professional... ...leider, ondernemer die uit balans is geraakt... Uh, ...te kunnen begeleiden naar meer energie in werk en in leven. En waarom is dat nu zo belangrijk om dat te kunnen blijven doen? Omdat ik echt een bijdrage wil leveren aan een energieke en duurzame wereld... ...in plaats van die ja, gestreste en uitgebluste wereld waarin we soms toch wel leven... En omdat ik uh, er echt van overtuigd ben, en dit is echt wel fundamenteel voor mij, dat onze kinderen daar absoluut recht op hebben op die energieke versie van onszelf, die aandacht en liefde kan geven in plaats van die uitgeblust um, moe thuiskomt en die dus ja, niet meer die, die ja, energieke versie is um, die onze kinderen verdienen. Dus, daar wil ik absoluut met heel veel liefde en plezier een bijdrage aan leveren. En voor 2023 heb ik dat uh, ook omgezet in een aantal concrete doelen. Hè, om dat vol enthousiasme en met zelfvertrouwen neer te zetten. En eentje daarvan is schrijven. En schrijven is iets wat ik heel graag doe. Hè. Ook als ik ergens op vast zit, dan ga ik uh, ja, voor mezelf tien minuten journalen. En dan krijg ik zoveel inzicht over wat er nu echt aan de hand is. Schrijven is eigenlijk een soort van therapievorm op zich. Ja, dat gaat dan resulteren in dat ik nog vaker een blog ga publiceren en nog uh, meer nieuwsbrieven ga uitsturen. Alleen niet dat ik zoveel nieuwsbrieven uitstuur, omdat... Ik wil in mijn nieuwsbrieven ook echt toegevoegde waarde leveren. Echt goede, zinvolle inzichten, stappenplannen. Ja, waar dat jij als lezer iets aan hebt. Hè, dus niet de ja, feel-good tips of de one size fits all. Dat is niet zo aan mij besteed. Wil jij jou inschrijven op de nieuwsbrief? Hè, dat kan. Ik ga in de show notes ook wel de link naar um, de, het sign-up form hè, of het inschrijvingsformulier op de nieuwsbrief toevoegen. En dus heb ik. Tromgeroffel, um, heel recent beslist <lacht> om ook een boek te schrijven. Als ik kijk naar het begin van mijn coachingpraktijk, dan was zo'n beetje de drempel van iets durven schrijven en iets durven publiceren. Daar ben ik eigenlijk vrij snel over gegaan. Dus ondertussen heb ik zoveel dingen geschreven dat ik ja, soms wel het gevoel heb... Dat ik die kernboodschap die ik in de wereld wil zetten en die me helpt om mijn missie te realiseren, dat die wat ondergesneeuwd is geraakt. En dus is het voor mij wel heel belangrijk om dat terug um, ja, scherper en helderder te krijgen. Waarom is dat nu belangrijk voor mij om dat boek te schrijven? Dus dat is eigenlijk vooral een beetje om uit mijn eigen overwhelm te geraken. En mezelf weer een stap verder te brengen als schrijver. En in het neerzetten van mijn missie. Hè, dus die bijdrage kunnen leveren aan die energieke en duurzame wereld. Want als ik denk aan dat ik een boek moet schrijven. Want dat hoort zo. Want dat opent deuren. Um, uh, ja, dat, dan word je gezien als expert. Dan voel ik onmiddellijk druk. Alsof ik vandaag in mijn rol als coach nog niet goed genoeg ben. En dat ik dus nog iets ga moeten doen of iets moet fixen. En dan... Ja, dan wordt het realiseren van mijn boek iets als een succes van mijn wilskracht eind 2023, of ja het bewijs van mijn gebrek aan wilskracht als ik er niet in slaag. Maar als ik denk aan uh, mijn why, hè, mijn, mijn purpose, en waarom ik dit boek wil schrijven, dan begint mij dat onmiddellijk uit te dagen. Dan helpt het mij onmiddellijk om scherper mijn kernboodschap uh, in de wereld te zetten en krijg ik ontzettend veel goesting en energie om uh, die dag in de week te gaan plannen en mij neer te zetten en eraan te beginnen schrijven. Want het is niet voldoende om nee te zeggen tegen die oude realiteit. Stel dat, wil stoppen, wil, stel dat je wil stoppen met roken, dan is het niet voldoende om tegen jezelf te zeggen nee, ik wil die ongezonde sigaret niet meer, want... Ja, Iedereen weet, en alle rokers weten dat ook, dat roken ongezond is. Maar dat is onvoldoende. Je moet een beeld hebben van die nieuwe realiteit. Wie zal je zijn als je gestopt bent met roken? En dat gaat de motor zijn. Die connectie met je innerlijke kompas, dat is een soort van motor. Een bron van energie die jou in beweging gaat trekken. En ook houden op de momenten dat het misschien wat minder goed gaat. Dus vanuit die connectie, maar wat belangrijk is voor mij in het schrijven van dat boek, begint de energie te stromen in plaats van dat ik het moet gaan forceren vanuit wilskracht. Maar ja, ik moet wel willen om dat boek te schrijven, hè. dus de kracht van het willen zit er ook wel in. Vervolgens is het belangrijk om positieve rituelen te gaan bedenken vanuit die connectie met die uh, waarde, met die belangrijke onderliggende waarden, uh, want ja, uit onderzoek blijkt dat succesvolle professionals, mensen die uh, highly demanding jobs hebben, dat die echt burn-out gaan voorkomen net door het installeren van die specifieke routines die ervoor zorgen dat ze zichzelf regelmatig kunnen opladen. En na verloop van tijd wordt zo'n ritueel... Um, vanuit die verbinding met dat innerlijke kompas, een automatisch gedrag. En dan gaat dat zonder dat het veel energie kost, ga je dat blijven herhalen. Dus waarom heb je nu zo die positieve strategieën en rituelen nodig? Dat is echt omdat je je brein moet herprogrammeren. En stel je komt elke avond thuis en je ziet dat je kinderen de rommel niet hebben opgeruimd. En zeker met tienerkinderen is dat het geval. Dan kan jouw reflex zijn, omdat je zelf al gestresseerd bent en moe bent van een drukke dag, dat je boos wordt, dat je ontgoocheld bent en je begint ruzie te maken met je kinderen. En je brein gaat dan eigenlijk al in de auto op weg naar huis die situatie oproepen. Je gaat je op voorhand al opboeien en dan kom je thuis en dan is het hek van de dam. Maar je kan je brein ook trainen op: oké, okay, ik ga zelfs thuiskomen. De kinderen zullen de rommel hebben laten liggen, want zo zijn tieners nu eenmaal. En ik vind het wel belangrijk dat we als gezin samen het huishouden proper houden. Dus ik ga thuiskomen, de rommel zien, eens diep in en uitademen de rommel laten liggen, zelf even tot rust komen en vervolgens mijn tieners naar beneden roepen vragen om samen met mij de rommel even mee te helpen opruimen zodat ik aan het avondeten kan beginnen. En uiteraard hè, gaan ze de eerste keer tegensputteren, maar als jij vanuit een herprogrammatie van je brein vanuit andere strategieën inzetten, hè, dus in plaats van u op te jagen in die rommel. Te gaan zeggen van, oké, okay, die rommel die gaat er liggen. Ik ga mijn kinderen naar beneden roepen. Ik ga ze vragen om uh, mee die rommel op te ruimen. Als jij dat gaat herhalen, dan zullen ze na een tijdje wel merken dat het jouw menens is. En na enkele weken, of misschien al wel zelfs na enkele dagen, zal je merken dat je niet alleen je eigen brein geherprogrammeerd hebt. Wat jou ook veel meer energie gaat geven dan u te liggen stressen onderweg naar huis over die rommel maar dat je ook dat brein van jouw tieners geherprogrammeerd hebt. Want ze komen er toch niet onderuit. Of ze doen het nu direct, of straks wanneer je thuis komt. Maar het vraagt dus wel dat jij bewust voor jezelf bepaalt wat dan die positieve strategieën kunnen zijn. Want nogmaals, het is niet omdat ik een dag in de week ga vrijplannen, dat... Um, mijn brein gaat zeggen, begin nu maar te schrijven. Nee, die gaat zeggen, ga maar winkelen, want dat moet ook nog gebeuren. En we zijn maar taxi voor de kinderen, want dan ben je een goede moeder. Dus al die dingen gaan ook spelen. Dus ik ga voor mezelf ook strategieën en rituelen moeten installeren om ervoor te zorgen dat ik die momenten die ik vrij hou om te schrijven, dat ik ook effectief ga schrijven. Nu, voor mij gaat het niet werken om een dag in de week vrij te houden. Voor mij werkt het het best wanneer ik de ochtend echt, in plaats van om negen uur te beginnen met afspraken bijvoorbeeld, ik ga zeggen van, ik ga uh, elke ochtend de afspraken pas vanaf elf uur inplannen. Zodat ik heel de ochtend de tijd heb om aan het schrijfproces bezig te zijn. Want we hebben wel het idee of een illusie dat we vrije keuze hebben. Hè? Maar heel veel van wat we doen gebeurt automatisch en onbewust. Of het nu reflexmatig grijpen naar je smartphone is of naar een koekje of een sigaret. Het principe dat erachter zit is hetzelfde. We staan er niet bij stil, het gebeurt gewoon. De trigger wordt afgevuurd de prikkel, zin in een koekje of de gezellige sfeer die uitnodigt tot een sigaret of een drankje en het automatisch grijpen ernaar schiet in gang. Alhoewel dat je weet dat het niet goed voor je is, lijken jouw hersenen toch te zeggen doe dan nu maar gewoon, dat verlicht de spanning, zeker wanneer je onder druk of onder stress staat. Weg vrije keuze, weg wilskracht. Dus alsjeblieft, als je voornemens hebt of bepaalde doelen hebt... Don't be so hard on yourself. Ons brein is niet geprogrammeerd om op wilskracht nieuwe gedragingen aan te leren. Oude programmaties zijn gewoon te sterk en dus is er nood aan nieuwe programmatie van nieuwe patronen. En het best werkt dit door kleine dagelijkse rituelen. Het gaat jou veel meer helpen als je wil meer bewegen in 2023 om elke dag een kwartiertje te gaan wandelen dan tegen jezelf te zeggen ik ga drie dagen in de week naar de fitness gaan dus herhalen oefenen, oefenen, oefenen en uh, ja, vooral heel compassievol vol mildheid en mededogen naar je nieuwe gedragspatronen of, eh, of, of of het nu lukt, of de herprogrammatie ervan um, ja, daar heel geduldig uh, met jezelf in om te gaan en zeker niet Um, jezelf naar je voeten beginnen geven. En tot slot, het laatste secret ingredient, dat is omringen met mensen die uh, jou kunnen inspireren, die jou kunnen ondersteunen, die jou meetrekken um, in jouw proces. Ik schakel voor het schrijven van mijn boek ook een coach in. Ik wil ook iemand, ik heb ook een aantal mensen gevraagd om mee te lezen met mij. Dus schakel of omring je met die mensen die jou kunnen ondersteunen in jouw boek. Proces. Je hoeft het ook niet allemaal alleen te doen. Dus dat waren ze mijn drie secret ingredients die je toe te voegen hebt aan jouw wilskracht. Waarmee jij in 2023 er zeker gaat in slagen om de energie die jij wil blijven delen, om die te gaan ja, neerzetten in 2023. Dus ten eerste stel jezelf de vraag, waarom is het nu zo belangrijk om dit doel te realiseren? Wie zal je zijn wanneer je dat doel bereikt hebt? Ten tweede, bedenk positieve strategieën en rituelen om jouw brein te herprogrammeren. Want hier zit echt de kloof. Dit heb je echt nodig om uh, dagelijks met dat nieuwe gedrag bezig te zijn, zodanig dat jouw hersenen zo geprogrammeerd geraken. En ten derde om ring jou met mensen die jou kunnen aanmoedigen, jou kunnen ondersteunen, jou kunnen supporten. Dit was het wat ik met jou wou delen in deze eerste aflevering van 2023 van de podcast Energiek. Denk er nu bij jezelf, um, ja, ik heb echt wel zo een uh, shot onder mijn kont of een sponsor op de eerste rij of een stok achter de deur nodig om um, ja, aan mijn doelen in 2023 te werken, dan zou ik zeggen uh, neem contact op twiggy.energy-coach.be en tijdens een intakegesprek bespreken we dan welke energie jij wil blijven delen en hoe ik jou daar kan in aanmoedigen, ondersteunen en begeleiden. Heel fijn dat je geluisterd hebt en graag tot de volgende keer. Daag! Bedankt voor het luisteren naar Energiek. Ik ben Twiggy en ik wil dat jij als drukke professional je energieniveau op peil houdt. Haal je energie en bruikbare tips uit deze podcast en wil je dat anderen hier kunnen van meegenieten? Deel deze podcast met jouw vrienden, familie, collega's. Of geef deze podcast een review. Dat zou ik heel fijn vinden. Ik wens je nog een energievolle dag en tot de volgende aflevering.